1: Tervetuloa kuuntelemaan selviytyjät tarinoita elämästä ke, haastattelusarjaa. Tänään meillä vieraana on Pinja Hakli. Ja Pinja on yksi niistä ihmisistä, jotka ovat kärsineet tai sairastaneet syömishäiriöitä. Ja tässä tapauksessa puhutaan anoreksiasta. Anoreksia on sairaus, joka koskettaa tänä päivänä todella monia niin teinityttöjä kuin teini poikiakin ja miksei myös vähän vanhempiakin, kun eletään tämmöisessä ajassa, jossa, joka on aika ulkonäkökeskeinen. Instagramin kuvavirta täyttyy kuvista, joissa pitää olla kauniimpia, komeampia, nopeampia, vahvempi. Mutta mihin se pahimmillaan ajaa ihmisen ja tänään kysymme Pinjalta sitä. Terve Pinja. Moikka. Tuota, lähdetään vähän kelaamaan sun tarinaa tuolta lapsuudesta. Kerro vähän hieman sun lapsuudesta, minkälainen se oli.
0: No mulla oli tosi hyvä lapsuus, mulla on neljä nuorempaa sisarusta, äiti ja isä ja niin, meidän meni kaikki tosi hyvin, asuttiin silloin vielä Helsingissä ja tykkäsin käydä koulua ja mulla oli paljon kavereita ja kaikki oli silleen tosi hyvin.
1: Minkälainen lapsi sä omasta mielestäsi olit?
0: No olin vähän sellainen rasavilli, en kauheasti toteellut sääntöjä ja olin vähän sellainen omalaatunen.
1: Miten sä näkisit sun perheessä, minkälainen dynamiikka teidän perheessä oli?
0: Meidän perhe on siitä jotenkin tosi erikoinen, koska me kaikki välitämme ihan sairaasti toisista Me ollaan jotenkin tosi huolehtivaisia. Et meillä se jotenkin perhe on aina ollut se tärkein ja ihan ykkösasia.
1: Eli vähän jopa semmoinen amerikkalaisesta leffoista tuttu. Joo. <laughs> semmoinen kiiltokuva perhe. Joo. Tuota, Miten sä kuvailisit sun vanhempias?
0: Mm, no äiti on semmoinen, että... Hän teki töitä kotona, oli läsnä oikeastaan ihan koko ajan ja isä sitten teki töitä vähän silleen muualla ja oli silleen vähän eri tavalla läsnä. Sitten isän me tehtiin enemmän, mentiin kaikkialle ja äidin kanssa me oltiin enemmän sellaista perusarkea.
1: Minkälainen suhde sulla on sun omiin vanhempiin? Tosi hyvä. Millä tavalla se näkyy?
0: No äidin kanssa me jutellaan melkein päivittäin ja nähdään tosi usein, kun asutaan samassa kaupungissa, mutta isän kanssa sitten... Nähdään vähän harvemmin, mutta jutellaan ja jotenkin on vaan kaikki välit tosi hyvin pysynyt.
1: No jos mietitään sitä suojasun sun suhdetta sun äitiis, niin minkälaisen naiskuvan sä olet omaksunut äidiltäsi, noin niin kuin lapsena ja nuorempana?
0: No äiti on ainakin opettanut mulle just sen, että miten huolehditaan toisista. Äiti on ollut perhepäivähoitaja ja sitä kautta mä oon jotenkin lapsiin tutustunut ja ollut tosi paljon lasten kanssa ja Äiti on vaan ollut semmoinen ihan huippuahmo mun elämässä.
1: Millaisin silmiin sä katsoit häntä ollessasi lapsi?
0: Varmaan aika ihailevin, koska äiti kuitenkin oli se, joka oli mun elämässä eniten läsnä.
1: Onko se muuttunut tässä vuosien varrella? Millä tavalla sä katsot häntä nyt?
0: No edelleen ihan samalla tavalla.
1: Miten jos mietitään suoja sun ystäväpiiriä silloin, kun sä olit lapsi, niin kuinka sä kuvailisit sun ystäväpiiriä?
0: No mulla oli aika samanlaisia ystäviä kuin mä itse. Mä tykkäsin, että oltiin, leikittiin paljon ulkona ja oltiin vähän sellaisia, no rasavilleja ehkä.
1: Millä tavalla se näkyi?
0: En mä oikeasti tiedä. sä,
1: että se olisit ollut esimerkiksi semmoinen poikatyttömäinen?
0: No ehkä vähän joo.
1: Joo. Olitko yllytyshullu?
0: No olin. Joo, edelleen.
1: <hä> Joudutko maksamaan siitä, minkälaista hintaa?
0: No en mä oikeastaan ikinä kauheasti. Että välillä nyt sattuu aina vähän ja tapahtui kaikkea, mutta ei silleen erityisemmin.
1: Se sanoit, että te olitte kaikki omalla tavallanne ne rasavilleja ja, ja yllytyshulloja ja muuta, että olitte kaikki ja. aika samanlaisia, mutta minkälainen rooli sulla oli siinä sun ystäväpiirissä?
0: Mä olin aina ollut se pienin, koska mä olen tosi lyhyt ja pikkunen, niin sitten jotenkin mä olin aina meidän ystäväpiirissä sekä kanneltiin ja mä olin kaikkein reppuselässä ja jotenkin siitä tuli semmoinen imago mulle sitten jo silloin pienenä.
1: Tykkäsit sä siitä roolista? Olla tavallaan muiden se. huolehtivana?
0: No joo, kyllä mä silleen, en nyt ehkä oltu, mutta jotenkin sillä sai kuitenkin sitä sellaista huomiota ja oli erilainen kuin kaikki muut.
1: Minkälaista se huomio oli, mitä sä sait? Muuta kuin tommonen tavallaan positiivinen, kiva huomio. Oliko mitään muuta?
0: No kyllä mä itteeni ärsytti, kun aina luultiin, että mä oon paljon nuorempi, mitä mä oon, koska mä olin niin pieni ja sitten... Jotenkin varsinkin yläasteella olisi hirveästi halunnut olla, että ei ihmiset luule, että on niin kuin monta vuotta nuorempi, mitä on.
1: Kun puhuit, että olit semmoinen rasavili, niin kuinka aktiivinen sä olit lapsena, jos mietitään esimerkiksi liikunnallisuutta tai vastaavaa?
0: No siis olin tosi aktiivinen, tykkäsin liikkua ja olin oikeastaan aina ulkona liikkumassa. Että harvemmin sitten leikittiin sisällä mitään ihan perusleikkejä, kyllä mä tykkäsin tosi paljon liikkua.
1: Oliko sulla mitään suosikkiurheilulajeja tai harrastuksia tai muita vastaavia?
0: No jossain vaiheessa mä harrastin tanssia ja sitten mä vaan tykkäsin olla ulkona, että se oli ehkä se, että ei ollut sillä mitään kunnon harrastuksia.
1: Jos mietitään sun lapsuutta, niin minkälaisilla adjektiiveillä sä kuvailisit sitä?
0: No hyvä, rakastava ja ehkä semmoinen aika perus. Ei ollut mitään sen kummempaa.
1: Tasapainoinen? Joo. Sitten jossain kohtaa... Ihan niin kuin kaikki muutkin suomalaislapset, se menit kouluun. Joo. Miten sä kuvailisit sun kouluvuosias?
0: Ne oli aika samanlaisia kuin ennen kouluakin. Niistä mä vähän sanoinkin, että koulussa olin se semmonen jota aina kandeskeltiin. Ja olin koulussakin semmonen ihan niin kuin perus. En mitenkään kauhean hyvä, mutta en sitten ehkä ihan niin kuin huonoinkaan.
1: Olit sä innokas oppilas?
0: No koulu oli vähän semmoinen, pakollinen asia. En ihan hirveästi tykännyt, mutta sitten taas toisaalta siellä näki kavereita ja oli ihan silleen suht kivaa.
1: Oliko sun kohdalla koskaan mitään koulukiusaamista?
0: Eipä oikeastaan ollut.
1: Mistä ei. sä luulet, että se johtui, ettei ollut?
0: No mulla oli niin hyvä se mun kaveripiiri, että ei ne oikeastaan tullut mitään sellaista, että miksi olisi kiusattu tai mitään tällaista.
1: Aika kuluu ja jokainen meistä vanhenee omana aikanaan. Minkälaisia sun vuodet oli?
0: Me muutettiin no, yläasteen puolessa välissä, että se oli ehkä semmoinen niin vähän vaikeampi juttu, että muutettiin paikkakunnalla toiselle ja sitten vaihtui koulu ja kaverit vaihtui. Niin se oli ehkä vähän semmoinen niin kuin hankalampi asia, mutta sitten taas toisaalta mulla meni niin hyvin se vaihto ja sain heti uusia kavereita, että ei ollut silleen kahden paha.
1: Sulla ei ollut mitään esiteini- tai teini-ikään kuuluvaa kipuilua? No ei. Eli olet kaikin puolin saanut elää ihan turvallisesti? Joo. Entä sitten kun vaihdoit paikkakuntaa, miten se vaikutti sun minäkuvaan?
0: No musta tuli ehkä vähän epävarmempi, koska ei ollut niitä tuttuja ihmisiä, kenen kanssa oli kasvanut sen koko niin kuin lapsuuden, vaan sitten piti taas luoda se imago uudestaan ja tutustua uusiin ihmisiin.
1: Millä tavalla sä muutit sitä sun imagoasi?
0: Mm, no yhtäkkiä mä en ollutkaan enää se niin sama pinja, mikä mä olin ollut kaikille niin monta vuotta. Et se oli vähän sellaista etsiskelyä. En oikein tiennyt kuka mä oon ja minkälainen pitäisi olla.
1: Millä tavalla se näkyy sun käytöksessä?
0: Yläasteella mä sain sellaisen yhden hyvän ystävän, jonka kanssa mä vietin tosi paljon aikaa, mutta sitten mä en ehkä tutustunut niin silleen hyvin muihin Ihmisiin, että sit mä niin turvauduin siihen yhteen ja jäin vähän sille ehkä ulkopuolelle kaikista muista asioista, koska ei ollut sellaista niin enää niitä tuttuja ihmisiä ympärillä.
1: Miten sä koet, kuinka paljon tommoset ulkopuoliset vaikuttimet vaikutti sun minäkuvas muutokseen? Paljon oli sisäsyntystä ja kuinka paljon oli ulkopäin tulevia vaikutteita?
0: No jotenkin mä uskoisin, että enemmän niin ne ihan sisältä olevat asiat vaikutti. Et oikeastaan ulkopuolella ei ollut silleen mitään... Mikä nyt olisi kauheasti vaikuttanut, että ehkä se on aina ollut sitten se oman pään sisällä se kaikki ongelma.
1: Missä kohtaa sä aloit huomata, että kaikki ei ole ihan hyvin?
0: No mä en itse silleen tajunnut alussa, että yläasteella mun kaverit huolestui ja sitten jouduin terveydenhoitajalle ja siellä huolestuttiin, kun en käynyt enää koulun niin ruokalassa. Mutta en mä itse silloin vielä oikeastaan sitä tajunnut mitenkään.
1: Kuinka vanha olit silloin, kun... Ensimmäiset oireilut alkoivat.
0: Mä olin silloin 15-vuotias.
1: Muistatko sä vielä sitä, niitä kertoja, niitä fiiliksiä, mitä sulla oli silloin, kun sä aloit? Jos nyt näin jälkikäteen ajatellaan, niin kun aloit oireilemaan.
0: Joo, no kyllä mä muistan. Ja aluksi oli vaan sellaista, että mä en itse niin oikeastaan ajatellut sitä mitenkään kummemmin, että se oli ulkopuolelta tuli se huoli. Ja itse mä vaan ajattelin, että kaikki on ihan hyvin, että ei tässä ole mitään hätää.
1: Huomasitsä itse muutoksia itsessäs? Sanoit, että alkuun tuli ulkopuolelta, mutta missä vaiheessa huomasit itse muutoksia itsessäsi? Tai esimerkiksi suhteessa ruokaan?
0: No se oli yläasteen lopulla ja lukion ekoilla vuosilla. Silloin mä aloin huomaamaan sen, että mä en oikeastaan enää syö paljon mitään, ja mitään valehtelemaan tosi paljon kaikille. Ja se oli ehkä semmoinen, minkä mä huomasin ekana.
1: Millä tavalla ne valheet muodostu?
0: No siitä aina kyseltiin, että onko mä syönyt ja tälleen, ja sitten aina piti valehdella, että joo, olen syönyt, ja sitten kun ei ollutkaan syönyt, niin sitten siitä tuli itselleen vähän huono niin kuin syyllisyyden tunne, mutta sitten taas jotenkin sitä asiaa koitti salailla silloin niin paljon, että ei sitä sitten ajatellut sen kummemmin.
1: Kuinka nopeasti tämä sun ö, sairaus eteni?
0: Aloin sairastumaan silloin yläasteella, mutta sitten meni pari vuotta silleen, että ei oikeastaan ollut niin suurta muutosta missään, mutta sitten lukion toisella luokalla kaikki vaan jotenkin räjähti käsiin ja sitten alkoi mennä tosi huonosti.
1: Millä tavalla ja mihin suuntaan sun oireilut kehittyi?
0: Mä sairastuin samaan aikaan masennukseen ja se vaikutti tosi paljon siihen syömisäiriöön ja Ne jotenkin kulki käsi kädessä ja sitten sit asiat vaan meni tosi huonosti, koska oli ne kummatkin samaan aikaan päällä ja oli vähän sellainen hällä väliä asenne kaikkeen, että ei oikeastaan enää jaksanut tai kiinnostanut mikään.
1: Me puhuttiin tuossa aiemmin sun lapsuudesta ja sulla on ollut omien sanois mukaan tosi tasapainoinen ja iloinen ja kiva ja rakastava lapsuus. Ja. Mikä sai sut sairastumaan masennukseen?
0: No siihenkään ei ole mitään sellaista yksittäistä syytä, koska kaikki tosiaan meni hyvin ja mulla oli paljon niin ystäviä ja siihen aikaan oli poikaystävä ja perhe oli tosi läheinen ja niin ei ollut mitään, että se oli sitten vaan jotenkin siellä oman pään sisällä alkoi tulemaan sellainen masentunut olo ja sitten kun oli se siinä samalla, niin varmaan aivot ei saanut tarpeeksi ruokaa ja sitten ei vaan jotenkin enää jaksanut.
1: Sä sanoit itse, että nämä, nämä kulki tavallaan molemmat käsi kädessä, mutta miten sä uskot, onko mahdollista, että toinen tuli ennen toista? Eli yksi asia johti toiseen ja sitten se molemmat eskaloitu?
0: No joo, on mahdollista, mutta siihen mä en ole itse oikein saanut selkoa, että kumpi mulla sitten oli eka, kun ne jotenkin oli niin linkittyneet toisiinsa, ettei en enää tiedä, että kumpi olisi ollut sitten eka.
1: Mikä sun olo oli, muistatko näin jälkikäteen, mikä sun olo oli, kun sä olit siinä, tavallaan imauduit siihen pyörteeseen?
0: No tosi huono, että se vaikutti niin paljon ihan kaikkeen, että sitten mä enää jaksanut nähdä ketään ystäviä tai... Lukittauduin vain omaan huoneeseen ja olin ihan itsekseni, kun ei ollut voimia tehdä yhtään mitään.
1: Sanoit, että silloin kun sairastuit masennukseen, niin se tavallaan ruokki myös sitä anoreksia, kun ei aivot saaneet virtaa ja toisinpäin myös. Mutta minkälaisia ajatuksia sulla silloin oli? Oliko sulla itse ajatuksia, kun olit masentunut?
0: Joo, kyllä ne oli tosi vahvana läsnä ja sittenhän mulla oli totta kai sen anoreksian takia... Halusin vaan laihtoa mahdollisimman pieneksi ja tuntuu, että on itse ihan järjettömän suuri, vaikka ei niin koskaan ole ollutkaan.
1: Kuinka toi anoreksia vaikutti sun elämään, päivittäiseen elämään?
0: No se vaikutti tosi paljon. Mä en jaksanut käydä koulussa. Mä sieltä lintsasin koko ajan. Mä en nää kavereita. Ja sitten kaikki perhesuhteet vähän katkeeli, koska mä en vain jaksanut enää pitää yhteyttä kehenkään ja kaikki ystävyyssuhteet katkesi, koska ei vaan ollut voimia tehdä mitään.
1: Kuinka paljon sun perheet ja ystävät niin yritti auttaa sua, tsempata sua ja olla niin kuin, tavallaan läsnä?
0: No perhe ei tiennyt koko asiasta mitään ennen kuin mä sitten jouduin sairaalaan, että se tuli heille vähän semmoisena yllätyksenä. Mutta se kaveri, kenen kanssa mä nyt vietin aikaa koko ajan, niin totta kai näki sen, että mä en voinut hyvin ja vaikutti se siihen meidänkin suhteeseen tosi paljon.
1: Kannotko siitä huonoa omatuntoa?
0: Joo, kannan Ja siinä sitten kävikin niin, että sitten mä koitin vaan jättäytyä kaikista ystävyyssuhteista ja olla niin, että niin etten olisi kenenkään kanssa tekemissä, koska mulla oli niin huono omatunto siitä.
1: Kuinka kauan ehdit sairastella omissa oloissasi ennen kuin päädyit sairaalaoitoon?
0: No siinä meni semmoinen vähän reilu pari vuotta.
1: Minkälaista aikaa se oli?
0: Se oli tosi vaikeaa ja just sitä kun piti salailla niin paljon, niin tosi raskasta.
1: Jos mietitään sitten ensimmäisiä sun kohdalla tehtyjä ratkaisuja, joilla yritettiin sit saada sua parempaa suuntaan, niin mi- mitä ne olivat?
0: No se oli sitten se sairaalahoito, joka oli ehkä se niin ensimmäinen asia, johon koitettiin puuttua. Mutta sitten laitettiin suljetulle ja siellä vietin aikani.
1: Minkälaista se aika oli?
0: No se oli ihan hirveätä. Se kaikki pyörisen ympärillä tai siis sen sairauden ympärillä ja jotenkin koko muu maailma unohtusiksi aikaa. Ja toisaalta oli ihan hyvä, että pääskin pois siitä omasta maailmasta, missä oli elänyt, koska se alkoi menemään niin huonosti. Mutta sitten taas toisaalta oli ihan hirveätä olla siellä lukittuna niin pois siitä omasta maailmasta ja tutuista ihmisistä.
1: Sulta passitettiin sairaalaan, niin minkälaisessa fyysisessä ja henkisessä kunnossa sä olit päätyessäsi sinne?
0: No ekan kerran, kun mä jouduin sairaalaan, niin fyysisesti olin, tai en ollut läheskään niin paha, mitä on joskus ollut, mutta henkisesti olin, tai voin tosi huonosti. Olin ihan loppu, ja tuntui, että ei vaan elämä ollenkaan ollut mua varten.
1: Minkälainen tapahtumaketju tarvittiin siihen, ennen kuin sä heräsit sairaalaisängyltä?
0: Kaikki kävi oikeastaan tosi nopeasti siinä, kun mä jouduin sinne sairaalaan ja yhtäkkiä mä vaan olin siellä ja sittenhän mä olinkin siellä tosi pitkään.
1: Tuliko se tämmöisen intervention välintulon kautta?
0: Joo, mä jouduin sairaalaan yliannostuksen takia ja sieltä sitten laitettiin kello kosken sairaalaan.
1: Avaa vähän tuota yliannostusta. Mitä tapahtui?
0: Mulle vaan tuli sellainen fiilis, että mä en tätä elämää enää kestä ja en niinku vaan enää päivästäkään. Ja Ajattelen sitten, että helpompi ratkaisu vaan olisi lähteä kokonaan pois ja se sitten ihan niin ja heräsinkin sitten sairaalasta.
1: Kuinka paljon ennen tota, niin sulla oli ollut lääkkeiden tai päihteiden kanssa ongelmia tai niiden käytössä ongelmia?
0: No ei, päihteet ei oikeastaan ollut mikään ongelma, että söin masennuslääkitystä tai mulla oli masennuslääkitys, mutta ei nyt silleen erityisemmin.
1: Mitkä oli... Sun ensimmäiset ajatukset, kun sä heräsit sairaalasta, tajusit olevasi siellä?
0: No toisaalta mä olin tosi pettynyt siitä, että, että mä vielä olin täällä, mutta sitten taas toisaalta tosi helpottunut, koska sit mä tiesin, että nyt tämä elämä jotenkin tulee muuttumaan ja mun ei tarvi enää yksin jaksaa niitä kaikkia asioita.
1: Jos mietitään sitä, että sulla oli päällä sekä syömishäiriö että masennus, kun jouduit sairaalaan, niin kumpi määritti enemmän elämässä tuolloin?
0: No nyt on kyllä vaikea sanoa yhtään mitään, koska ne oli kummatkin niin vahvana läsnä, että en oikeastaan tiiä.
1: Kumpaan sait enemmän hoitoa tai parempaa hoitoa?
0: Sairaalassa sain hoitoa ihan vaan siihen, että pysyin hengissä. että En sen kummempaa hoitoa niin saanut siinä alussa, koska olo oli niin huono, että ei voinut mitään muuta oikein ajatella kuin sitä, että katsotaan vaan, että mä pysyn elossa ja syön sen verran, että siihen kupsahda.
1: Mikä sun ennuste oli pahimmillaan?
0: No, pahimmillaan mulle sanottiin, että en tule selviämään. Että, niin että pelätään, että sydän pysähtyy ihan koska vaan.
1: Minkälaisessa kunnossa sä olit tuolloin?
0: Silloin mä olin tosi huonossa kunnossa. Se oli sitten pari vuotta myöhemmin, kun olin joutunut ekan kerran sairaalaan. Ja olin syömishäiriö, syömishäiriöihin erikoistuneella osastolla. Ja siellä sitten sanottiin, että... Nyt on kyllä ihan semmoinen tilanne, että tuskin tulee niinku selviämään, että ei ole kauheasti toivoa annettu.
1: Kuinka paljon painoit?
0: No mä en halua painolukemia <hä> sanoa, kun kuitenkin se on semmoinen asia, mitä syömishäiriöistä vertailee niin paljon.
1: Joo, Mut ymmärrän. <hämm> ymmärrän. Mietitään sitä, että sä jouduit suljetulle osastolle ja silloin ensimmäisiä kertoja, niin minkälainen kokemus se sulle oli? Mitä se teki sinulle?
0: No se oli aika silmiä avaava, koska kuitenkin mun lapsuus oli niin hyvä, enkä ole ikinä ajatellut, että tommosia paikkoja olisi olemassa, tai että ikinä tulisin itse joutumaan. Niin se oli jotenkin tosi järkyttävää nähdä, että miten, miten on niin paljon ihmisiä, jotka voi noin huonosti, ja miten sitten ne kaikki kerätään tuommoiseen samaan osastoon, ja sitten ne vaan hingaa siellä.
1: Minkälainen yhteisö se oli?
0: Toisaalta ihan hyvä, että no tai niiden osastolla niin oli aika paljon sitä vertailua ja se oli aika niin painostavaa se oleminen, mutta sitten taas ihan tuollaisella suljetulla osastolla niin ihan hyvä, mutta as, niin kuin siellä ihmiset voi niin eri tavalla huonosti, että onhan se aika niin sekavaa.
1: Kirjoittamassasi blogissa kerrot näin, että se sairaalareissu, Jatkuu useamman vuoden, eli välillä se kirjaudut ulos ja sitten taas välillä sisään, niin minkälaista se oli?
0: Joo, eli mä olin siellä sairaalassa monen vuoden ajan, mutta aina välillä pääsin hetkeksi pois, mutta sitten taas meni kotona vähän huonommin ja sitten jouduin taas aina uudestaan. Ja se oli just semmoista, että saatoin olla muutaman kuukauden sairaalassa ja sitten taas pääsin hetkeksi pois ja sitten olin kotona pari viikkoa ja sitten taas paino laski ja sitten jouduin takaisin sairaalaan.
1: Mikä sai aina takaisin siihen sairauden kouriin?
0: Se oli mulla niin vahvana vielä silloin, niin kuin ne ensimmäiset vuodet, että ei ollut sellaista oikeastaan parantumishalua itsellään ollenkaan. Niin sitten aina kun mä pääsin pois sieltä sairaalasta, niin tuntui, että on pakko laihdyttää kaikki ne kilot pois, mitä siellä oli just kasattu.
1: Miten toi anoreksia vaikutti sun ja noi sun sairaalareissut, niin miten ne vaikutti sun perhesuhteisiin?
0: Mä ihan suoraan sanottuna vaan katkasin kaikki välit kaikkiin, koska mä en halunnut, että mun perhe saa tietää mitään mun asioista, koska mua on niin paljon, että miten mun nuoremmat sisarukset reagoivat. Mä koitin vaan niin sulkea ne pois mun elämästä, että ne eläisi siellä ihan tyytyväisenä omaa elämäänsä ja unohtaisi muut, mutta eihän se tietenkään mene sillä.
1: Tavallaan olit vähän itsekäs.
0: No joo, sen jälkeenpäin kuulostaa tosi itsekäältä, mutta sitten taas... Mä tiedän mun ne motiivit ja mä tiedän, että mä halusin vaan mun sisaruksille, niin kun, että ne saisi elää elämäänsä silleen, että niiden ei tarvitsisi huolehtia siitä, että miten sisko pärjää.
1: Kuinka paljon sä oot itse pohtinut sitä, että mikä on ajanut sinut hyvän perheen lapsen tällaiseen jamaan? Kuitenkin evän, elämän eväät oli aika hyvin kasassa.
0: Joo, kaikki oli niin tosi hyvin ja en osaa oikein sanoa, että mikä siinä. Mikä siinä sitten meni vikaa niin pahasti, että kävitellen?
1: Kuinka sun kroppa oireili ollessasi sairauden kourissa? Muistaakseni yhtään niitä oireiluja?
0: Joo, no, mulla oli tosi paljon kaikkia oireita, koska mä olin niin tosi huonossa kunnossa, eihän mulla ajatukset kulkenut enää ollenkaan ja voimat oli ihan lopussa. Ja sitten mulla todettiin sydämessä semmonen joku vika, oli tosi paljon rytmihäiriöitä ja oikeastaan Mulla on melkein kaikki meilas pettää, mutta sitten jotenkin se kuitenkin kävi niin, että ei sitten tullut mitään sellaista suurempaa. Jotenkin siitä säästy sitten ihan just hilkulla.
1: Paljon puhutaan myös siitä, että kuinka vähän silloin syödään. Mistä sun ruokavalio koostui tuolloin?
0: Ihan pahimpina aikana sitä ei kauheasti pystynyt syömään mitään muuta kuin omenaa ja sokeritonta mehukeittoa. Että ei oikeastaan... Sitä ei vaan saanut alas oikein mitään, mutta sitten taas silloin, kun oli sairaalassa, niin siellä on tosi tarkat ne ateriasuunnitelmat ja sitten piti syödä aina se, mitä siellä määrättiin.
1: Minkälaisena sä näit kaikki ruoka
0: Tosi pelottavina, isoina. Se oli niinku semmoinen todella suuri pelko, aina kun tuli se nenän eteen ja se olisi pitänyt syödä.
1: Mikä sun pahin pelko niissä ruoka oli?
0: No mä totta kai pelkäsin sitä, että kun sieltä tulee niitä kaloreita ja rasvaa ja sokeria ja kaikkea, että mitä ne tekee sitten mun keholle, kun ne sinne sisään tulee.
1: Toi sun jojottelu ja sairaalasta ulos sairaalaan sisään, niin se kesti parisen vuotta. Niin kuinka paljon sä halusit itse jättää anoreksian taakse?
0: No siis se jojottelun kesti varmaan viisi vuotta, ja ne ensimmäistä pari vuotta oli sellaista, että mua ei niin oikeastaan kiinnostanut ollenkaan parantua, eikä ollut mitään sellaista motivaatiota. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun mä olin sairaalassa, niin mä rupesin näkemään niitä hyviäkin asioita elämässä. Ja sitten mä tajusin sen, että mä en oikeastaan enää halua tällaista elämää, että mä haluan nähdä sen niin elämänne parhaat hetket, enkä vaan istu neljän seinän sisällä ja itkeä jonkun Karjalan piirakan takia. Mä itse asiassa muistan yhden sellaisen hetken, joka oli mulle se niin tosi silmiä avaava. Mä istuin sairaalassa, olin ollut siellä taas tosi pitkään ja olin huonossa kunnossa ja... Mä yritin kirjoittaa jotain, jotain vihkoon ja sitten mä huomasin, että mun käsi ei liikkunut ollenkaan, kun mä yritin kirjoittaa mun nimeä tai jotain. Ja sitten mä säikähdin siinä vaiheessa tosi paljon, että niinku, et, onko mä jotenkin halvaantunut tai mitä mulla on käynyt, kun mä en pysty enää kirjoittaa. Ja sitten mä tajusin sen, että mulla ei oikeastaan ole kädessä enää niinku yhtään lihasta, että mä en pysty ees niinku, yhtä lausetta. Ja sillä hetkellä mä mietin, että ihan oikeasti, että onko tämä nyt se, mitä mä haluan elämältä.
1: Mutta se ei kuitenkaan loppunut vielä siihen?
0: Ei, se on niin vahvana siellä päässä se anoreksia silloin, että ei sitä, ei sitä oikein helposti poissa.
1: Sanoit, että sairaalassa ikään kuin pakotettiin syömään niiden ruokamääräysten mukaan, mutta sait, kuinka paljon sä sait ammattiapua tuohon henkiseen puoleen?
0: No mä sain tosi vähän sitä, koska mä olin niin, niin syvällä siinä, että mut vaan piti pitää oikeastaan elossa, että ei voitu edes ajatellakaan, että olisin... Oisin voinut keskustella kenenkään järkevästi asiasta, koska mulla oli niin vahvana se, että mä haluan vain laihtua.
1: Jos mietitään sitä, että tota sun hoitosuunnitelmaa ja sun saamaasi hoitoa, niin koetko sä, että sä sait parasta mahdollista hoitoa sille hetkelle, mutta vai olisiko jotain voinut jollakin tavalla parantaa?
0: No silloin mä koin, että mä saan tosi huonoa hoitoa, koska ehkä sen takia, että itse ei ollenkaan sitä halunnut ja tuntui tosi pahalta, että pakotetaan syömään ja pidetään pakolla sisätiloissa eikä anneta liikkua. Mutta tälleen jälkeenpäin ajateltuna, niin en mä tiedä, miten siinä olisi oikein muuten voinutkaan toimia.
1: Se kerroit jo tuossa haastattelun alkupuolelle, että olet semmoinen rasavilli ja tuli tehtyä asioita. Niin kuinka paljon sulle tuli tuohon anoreksiaan mukaan semmoinen pakonomainen liikunta?
0: No se oli aika vahvana joissain vaiheissa. Mutta sitten taas kun multa kiellettiin kaikki liikunta, ja kun mä olin suljettuna neljän seinän sisällä, niin ei siinä nyt ihan hirveästi pystynyt liikkoa. Varsinkin, jos siinä istui joku hoitaja vieressä, mutta kyse se oli sellainen, joka vaikutti tosi paljon elämässä.
1: Minkälaista se sun harrastama liikunta oli ja kuinka paljon sä teitsit?
0: Öö, no se määrän vähän vaihteli ihan sen mukaan, että missä oli, mutta ihan halusin vaikka juosta koko ajan, koska tuntui pahalta olla vaan paikoillaan ja kaikki vatsalihakset ja ihan, niin kuin, ihan kaikki semmoinen pienikin liikunta niin tuntui, että et on vaan pakko tehdä koko ajan.
1: Semmoista pakonomaista suorittamista? Joo. Siinä ei paljon enää liikunnan ilosta Joo, mitään. Joo, ei. Minkälaisena sä näit itsesi, kun sä katsoit peilistä?
0: Mä yritin välttää koko ajan sitä, että mä en katsoisi, koska mua ahdisti niin hirveästi se oma keho ja kroppa. Mutta mulla on ehkä ollut vahvempana säännä, että mitä mä oon tuntenut, koska musta on tuntunut, että mä oon ollut tosi isoja. Tuntunut, että ei mahdu menemään ovista sisään ja vaatteet ei mahdu päälle. Mutta sitten kuitenkin aina välillä peilistä on nähnyt sen, että et hui, että mä näytän ihan kamalalta. Mutta sitten jotenkin sen aina unohti, koska se oma tunne oli niin vahva.
1: Sanoit, että katkaisit suhteet kavereihin ja katkaisit suhteet perheen, mutta kuinka usein satut vaikka ohi näkemään ystäviäsi tai perhettäsi?
0: Siis mä yritin katkaista välit perheeseen, mutta... Eivät he siitä mihinkään niin kuin häipyneet, että äiti kävi viikoittain, melkein päivittäin sairaalassa katsomassa.
1: Kommentoiko kukaan koskaan mitään sun ulkonäköä, että herra jestas, kuinka laiha sä olet tai muuta vastaavaa?
0: Kommentoi ja varsinkin kaikki ulkopuoliset ihmiset, jotka ei tuntenut mua ollenkaan, niin se oli ihan... Ihan kauheita liikkuu kaupungilla, koska mun perään huudeltiin ja oltiin sillä, että mene hoitoon ja miksi et sä syö ja se oli niinku ihan hirveätä.
1: Mitä sä luulet, että mikä saa ihmiset tekemään tollaista?
0: No mä en oikeastaan tiedä, koska ne oli kuitenkin tuntemattomia ihmisiä, että jos he olisi ollut jotain mun läheisiä, niin varmasti huoli, mutta kun hei he mua oikeastaan tuntenut, niin tuskin he ihan hirveästi huolestuivatkaan, mutta en, en tiedä.
1: Kuinka paljon tuommoinen huutelu vaikutti sun mentaaliseen puoleen?
0: No en mä kyllä halunnut missään kulkea, koska oli jotenkin niin semmonen. tai hävetti tosi paljon se, miltä näytti, vaikka tiesi kuitenkin, että ei se nyt sinänsä ollut ihan oma vikakaan, kun on se anoreksia. Mutta en mä siitä kyllä yhtään tykännyt, että olisi pitänyt kulkea jossain ihmisten ilmoilla.
1: Missä vaiheessa sä itse ymmärsit sen, että sä olet sairas?
0: En ainakaan ihan vielä silloin, kun joutui niin ekoja kertaa sairaan. Mutta kyllä siihen meni vähän enemmän aikaa, mutta sitten en oikeastaan tiedä, koska sen sitten itse näki. Mutta kyllä sitä yritti kieltää tosi pitkään, mutta sitten jossain vaiheessa vain vaan ehkä hyväksyi, että okei, okay, ei tämän ehkä ole ihan tavallistakaan.
1: Kun se kävit noilla reissulla teitä on siellä kuitenkin suljettujen seinien sisällä on jonkinmoinen porukka, erilaisia kohtaloita, erilaisia ihmisiä, niin... Kuinka paljon te tuitte toisiaan?
0: Aika paljon. Toisaalta siellä oli hirveä vertailu koko ajan ja kaikki vähän niin kuin kilpailu keskenään, mutta sitten taas siellä oli ihmisiä, jotka tuki ja jotka oli eri vaiheessa siinä parannemisessa ja eikä halusi itse parantua ja koitti tsempata siihen, että mäkin haluaisin.
1: Minkälaista kilpailua oli keskenään?
0: Painon kanssa oli kilpailua ja ruokamäärien kanssa, kuitenkin se liittyy niin paljon siihen ulkonäkökeskeisyyteen tai siihen, että millainen se oma kroppaan ja millainen muiden kroppasi sitten oli, kun sitä vertaili, että minkä koko ne itse on verrattuna muihin ja ruokamääriin, koska kaikilla oli eri ruokamäärät.
1: Kuinka paljon sulla oli päin tulevia ulkonäköpaineita? Tavallaan semmoisia, että sä vaikka sosiaalista mediaa tai jotain muuta ja sä näet siellä jonkun kropan, jonkun kauniin naisen tai komean miehen. Ja kuinka paljon semmoinen on vaikuttanut sun tilasi?
0: Mä en itse ajattelisi, että mä olisin ajatellut sitä niin ulkonäkökeskeisesti, vaan mulla se on ollut se niin enemmänkin se tunne, miltä musta on tuntunut. Et mä en oikeastaan ihaillut ketään laihoja ihmisiä, koska mun mielestä ei vaan, tai niin ylilaihoja ihmisiä, että mun mielestä nyt ei vaan näytä kivalta, mutta sitten kuitenkin sitä itse niin paljon koitti päästä siihen tilaan, koska tuntuu, että on niin iso.
1: Jos mietitään tuota teidän yhteisöä noissa sairaaloissa, niin kuinka paljon sä ystävystyit muiden syömishäiriöistä kärsivien kanssa?
0: Pakollahan siinä ystävystyy jonkun verran, mutta sitten kaikki on kuitenkin niin huonossa tilanteessa, että ei siinä ihan hirveästi jaksanut niin luoda mitään uusia ystävyyssuhteita.
1: Opitko sä heiltä mitään?
0: Kyllä mä opin ja jotenkin kun siellä ollaan niin tiiviisti, niin kyllä sitä oppii välittämään heistä. ja sitten tuli semmoinen toisenlainen perhe ja varsinkin silloin, kun olin... Nuorempien kanssa samalla osastolla, silloin alle 18-vuotiaana, niin niistä ihmistä tuli tosi tärkeitä heidän kanssaan vietin paljon aikaa.
1: Puhuit tuosta jojottelusta, joka kesti tosiaan sen viitisen vuotta. Niin mitkä asiat ajoisut aina takaisin siihen syrjimissäyriön kooriin? Tarviksikö siihen olla edes iso kattonäisy, että sä taas retkahdit?
0: No ei tarvinnut olla ollenkaan iso kattonäisy, että mustu tuntuu, että että koko sen ajan mä olin tosi sairas, mutta sairaalassa vaan aina saatiin nostettua sitä painoa siihen lukemaan, että, että mun ei enää ollut pakko olla sairaalassa. Ja sitten mä lähdin sieltä ihan omalla vastuulla pois ja sitten taas hetken päästä olin siellä uudestaan.
1: Sun perhe to- toimitti sut taas sinne uudemman kerran, vai hakeudutko itse?
0: Mut on haettu ovelta ambulanssin kanssa ja on monet eri ihmiset vienyt sairaalaan.
1: Miltä se sinusta tuntuu näin jälkikäteen?
0: Tosi kauhealta ajatella, että minkälaista niin vaikka mun läheisillä on ollut se niiden elämä, kun ne on saanut pelätä koko ajan, että koska mä kupsahdan ja missä mä mehen. Ja jotenkin tosi, tosi surullista.
1: Jos mietitään noiden jojottelujen jälkeen sun itsetuntoa. Sä puhuit, että sä se ensimmäinen kerta, kun sä heräsit sieltä suljetulta, niin se oli yliannostuksen jälkeen.
0: Ja.
1: Niin kuinka paljon tämmöiset itsetuhoiset ajatukset niin hälveni? Oliko se, se ainoa kerta vai Jatkuuko tällaiset ajatukset edelleen?
0: Kyllä ne jatku sen melkein koko ajan, kun sitä anoreksiakin sairasti. Että kyllä ne oli hyvin niin kuin yhdessä käsi kädessä. Että kyllä ne vaikutti kummatkin.
1: Oliko mitään uusinta yrityksiä vai jäikö se siihen yhteen kertaan?
0: Kyllä niitä oli valitettavasti sen viiden vuoden aikana tosi montakin.
1: Miltä se susta tuntuu nyt?
0: No surullista. Et on mielestäni kauheaa, että niin nuorena... Ihminen ajattelee, että olisi parempi kuolla kuolla elossa.
1: Missä jamassa sun itsetuntos oli ennen kuin se tuli se sun aha-elämys, että mä en halua enää jatkaa tällaisella tiellä?
0: No ei mulla kyllä paljon itsetuntoa siinä vaiheessa enää ollut. Eiköhän se ollut hälvennyt ja aika hyvin.
1: Sä aloitit sitten päättäväisesti kohti uutta tietä, vaikka siinä tuli näitä retkahduksia, niin minkälaiset ne askeleet, ensimmäiset askeleet tällä uudella tiellä oli sulle.
0: No anoreksiassahan se on niin, että, että se pitää aloittaa tosi pienillä askelilla, ihan vain siinä, että uskaltaa syödä ja syödä koko ajan vaan enemmän, koska se on kuitenkin semmoinen tosi pelottava asia. Mutta sitten kun sitä vaan uskalsi syödä ja välillä tottakai tuli niitä retkahduksia, että sitten ei syönykään, mutta kun vaan jatkaa, niin sitten huomaa sen, että et jaksaa tehdä asioita ja oli niinku parempi mieli, kun söi.
1: Blogiin kirjoittamassasi tarinassasi, niin puhuit pelkoruista. Joo. Mitä ne semmoset on? Avaa vähän sitä termiä.
0: No pelkoruat oli semmosia, mitä pelkäs ehkä eniten syödä ja mitä ei niinku missään nimessä halunnut syödä. Ja ne nyt on yleensä just niitä, että missä on eniten kaloreita tai rasvaa tai sokeria.
1: Kuinka paljon tuli takapakkia noiden suhteen, että sä Menit syömään niitä ja sitten tajusit, että hyi hemmetti, mä oon syönyt. Vai pysyttelit sä niistä kaukana?
0: Yritin pysytellä tosi kaukana, mutta sairaalassahan se nyt oli ihan pakollista, että siellä tuli se sunnuntaisin tuli joku leivos nenän eteen ja sitten se oli vaan syötävä.
1: Pakotettiin syömään?
0: Joo, kyllä se oli ihan semmoinen, että kaikki on syötävä ennen kuin pääsee pöydästä pois.
1: Vähän niin kuin pikkulapselle sanotaan, että <lue> pöydästä ei nosta, ennen kuin lautanen on tyhjä. <lue> Joo. Miltä se tuntui sinusta?
0: No mun mielestä se oli ensinnäkin tosi nöyryyttävää, koska mäkin olin sitten jo yli 20. silloin, kun olin viimeisen kerran sairaalassa. Ja mä vaan ärsytti ihan sikana se, että joku käskee mun syömään sen leivoksen, jos mä en halunnut.
1: Kuinka paljon ja keneltä sä sait tukea silloin, kun lähdit uudelle tielle ja halusit parantua?
0: No mä oon aina saanut mun perheeltä tosi paljon tukea ja... Ehkä semmoinen suurin asia, joka mulla vaikutti, oli se, että mä löysin uusia ihmisiä elämään, jotka, jotka sitten ei ollut itse välttämättä tai eivät olleet siinä anoreksiassa olleet, koska kaverit kuitenkin koostu siinä vaiheessa aika paljon niistä, ketä oli tavannut sairaalassa. Ja sitten kun tuli niitä uusia ihmisiä, niin sitten näki sen, että miten elämä oikeasti voikin olla ihan kivaa.
1: Kuinka paljon sä sait semmoista kouriin tuntuvaa tukea ammattiihmisiltä?
0: Joo, sain sitäkin. No sairaalassa oli muutamia tosi ihania hoitajia, jotka jakso aina tukea ja mua. Ja se oli ehkä se, mikä niin kannatteli sen koko sairaala jaksojen ajan.
1: Minkälainen apu auttoi sinua kaikista eniten?
0: Ihan vaan se, että oltiin läsnä ja koitettiin tukea siinä syömisessä, kun se oli niin vaikeaa. Ja ihan vain se, että näytettiin, että elämässä on kiva juttuja.
1: Varmasti monelle ulkopuoliselle anoreksia näyttäytyy ehkä sanotaanko näin vahviten iltapäivälehtien otsikoissa, kun puhutaan jostain Hollywood-tähdestä, että hui kauhistus, katso kuinka laiha hän on. Ja. Niin, miten sä itse näet ton polun kulkeneena niin tällaiset otsikot ja tällaisen uutisoinnin?
0: Mun mielestä on kauheaa että ihmisten ulkonäköä tai siitä niin jutellaan ja Kauhistellaan, koska jo kaikilla on ne omat asiat elämässä ja se ei sitä yhtään hyödytä, että sitä ulkonäköä kommentoidaan ja nostetaan se jotenkin esille.
1: Sun ensimmäiset askeleet uudella tiellä ja parantumisen tiellä olivat vähän kuoppaisia, mutta jossain kohdassa sä löysit sitten sen todellisen avun ystäväsi kautta.
0: Joo, mä löysin oikeastaan montakin sellaista apua, jotka niin auttoi minua eniten. Mä tutustuin yhteen ihmiseen, joka, joka oli kanssa seur, siis sairastunut anoreksiaan ja, ja sitten hän koitti neuvoa kaikilla keinoilla, että miten siitä pääsisi pois, koska siinä vaiheessa mäkin olin jo siinä vaiheessa, että haluan parantua.
1: Mikä se oli se ohjelma, mihin se päädyit sitten loppuviimein? Tällainen kuin Minnie Maud.
0: Joo, se oli semmoinen, mitä mulle suositeltiin siinä Mä en liian tarkalleen muista, että miten ne kaavat siinä meni, koska siinä on, siitä on jo tosi monta vuotta. Mutta siinä neuvottiin sitä, että ei pitäisi mennä minkään ateriasuunnitelman mukaan, koska niissä ne määrät on aina tosi pieniä, mitä niin kun pyydetään syömään, vaan että pitäisi oikeasti syödä tosi paljon. Ja just sitä, mitä tekee mieli, koska se kroppa tarvitsee niin paljon sitä energiaa korjaantumiseen.
1: Minkälaiset sun ensimmäiset ajatukset on hoitojakson suhteen oli?
0: No eihän se niin hoitojakso ollut, että se oli ihan semmoinen, mitä, mitä se mun kaveri ehdotti, että kannattaisi kokeilla sellaista tyyliä. Ja totta kai se pelotti tosi paljon, koska oli elänyt sillä, että koittaa syödä mahdollisimman vähän, eikä niin, että koittaa syödä niin kuin enemmän kuin pitäisi.
1: Mikä siinä pelotti sua eniten? Lihominen? Lihominen. Kuinka vahvana se oli se pelko aina mukana, jos meitä jokaista suupalaa?
0: Kyllä se oli niin tosi vahvana mukana ihan koko ajan ja, ja sitten sitä vaan pikkuhiljaa huomasin, että okei, et, että nyt kun mä oon vähän enemmän kuin sen kaksi omenaa päivässä, niin eihän tässä nyt ole niin tapahtunutkaan mitään kauheata.
1: Kuinka kauan meni ennen kuin sä koit olevasi edes jollain tavalla voiton puolella?
0: Mm, no mä huomasin sen ehkä joskus muutama vuosi sitten, että sitten alkoi tuntua siltä, että on enemmän niitä hyviä hetkiä kuin huonoja hetkiä.
1: Kuinka sä ylitit sun suurimmat vastoinkäymiset, suurimmat semmoset esteet tuolla tiellä? Oliko se tahdonvoimaa, sisua, ystävien tukea, perheen tukea, millä tavalla?
0: No mä oon aika tosi päättäväinen, että jos mä päätän jotain, niin mä myös teen sen. Olisi se sitten hyvä vai huono asia? Että se oli ehkä se, joka auttoi mua niin eniten.
1: Minkälaisia muutoksia sä näit sun fyysisessä kunnossa?
0: Mulla ehkä eniten on auttanut koko tässä parantumisessa liikunta. Vaikka mulle sanottiin silloin alussa, kun mä aloitin harrastamaan liikuntaa, että ei niinku ole todellakaan hyvä asia, koska silloin mä olin tosi huonossa voinnissa. Mutta mulla se oli se, joka auttoi eniten, koska kun mä liikuin, niin mulla oli totta kai syötävä enemmän, että jaksaa ja että kehittyy. Ja sit mä löysin mun harrastukset, jotka niinku auttoisilleen kaikista eniten sitten oli vain pakko syödä, että jaksaa ja että tulee hyväksi.
1: Minkälaiset liikuntavuorot on muodostuneet sulle tärkeiksi?
0: No sirkuslajit. Mä harrastan akrobatiaa lattiassa ja lattialla ja ilmassa ja tankotanssia ja kaikkea tällaista.
1: Millä tavalla sun henkinen kondis parani? Menikö sekin tässäkin kohtaa käsi kädessä, että samalla tavalla kuin sun fyysinen kunto paranee, niin myös henkinen kunto paranee?
0: Joo, se meni kyllä ihan silleen. Käsikädessä, että sitten kun oli syönyt ja oli kivaa tekemistä ja oli niitä harrastuksia ja kavereita, niin sitten se niin henkinenkin kunto meni tosi paljon ylemmäksi.
1: Oletko voittanut jo myös masennuksessa? Joo, on. Kumman paraneminen oli oleellista sun kokonaisparantumisen kannalta? Kumpi oli ennen, munavaikkana?
0: Mä sanoisin, että ensin täytyy saada se ravitsemus kuntoon ennen kuin pystyy käsittelemään niitä asioita, jotka on vaikuttanut masennukseen.
1: Miltä se paraneminen tuntui? Tuliko semmoisia isoja harppauksia vai etenikö se pikkuhiljaa?
0: Se teki kumpaakin. Meni pikkuhiljaa. Välillä tuli isoja harppauksia ja taas tuli välillä isoja harppauksia taaksepäin, mutta vähän kumpaakin.
1: Miten sitten ne takapakit, niin tuliko niistä sulle toivotonta fiilistä, että ei tämä tule onnistumaan vai sä itsestäsi voimaa?
0: Tuli tosi paljon sellaisia fiiliksiä, että ei tämä ei niin vaan sovi mulle ja mä en pysty tähän elämään ja mä en pysty parantumaan ikinä. Mutta sitten taas tuli niitä parempia päiviä ja sitten oli silleen, okei, okay, jes mä pystyn tähän.
1: Miten toi sun tie parempaan suuntaan, niin miten se näkyy sinusta ulospäin?
0: No mä aloin löytää takaisin sen oman piirteen itseni, koska mä olin ollut kuitenkin tosi monta vuotta sellainen vähän tunteeton ja ei oikein mikään tuntunut mieltään. Ja sitten yhtäkkiä musta tuli taas se semmoinen hauskuutta ja niin iloinen.
1: koet, mitkä tekijät auttoi sua sun parannemisprosessissa?
0: Tärkein oli se liikunta ja se, että löytää sellaisen jutun, joka on se oma, josta tykkää, joka saa sut näkemään sen, että elämässä on hyviä asioita ja joka vaan saa sut haluamaan elämään enemmän kuin kuolemaan.
1: Minkälainen sun tilantees on tällä hetkellä?
0: No tosi hyvä. Mä teen sellaista työtä, mitä mä rakastan. Ja mulla on ihania ihmisiä ympärillä ja mä en oikeastaan näistä tiedä, mikä voisi olla sen paremmin enää.
1: Miten sä näet sun oman tulevaisuutessa?
0: No se onkin vähän jännä, koska mä en oikeastaan yhtään tiedä, että mitä kaikkea tulevaisuus tuo. Mulla on ihan hirveästi kaikkia haaveita ja unelmia, joihin mä teen joka päivä työtä, että mä saavuttaisin ne joskus.
1: Jos mietitään yleisellä kantilta syömishäiriöitä ja tässä tapauksessa, sun tapauksessa ja myös sitä masennusta, joka kulkee vähän niin varmaan monissa tapauksissa käsi kädessä
0: Joo.
1: anoreksian kanssa, niin millaisella merkeillä ulkopuolinen voi tunnistaa sen, että esimerkiksi hänen lapsellaan voi olla mahdollisesti jotain vaikeuksia?
0: No se on siitä tosi salakavala niin sairaus, että hän ei välttämättä huomaa pitkään aikaan ennen kuin se sitten menee niin pahaksi, että Lapsi vaikka laihtuu tosi paljon tai ei suostu enää syömään mitään. Että sen pystyy niin hyvin kuitenkin salata ja valehtelemaan niillä asioilla, että on syönyt ja kaikkien ihan hyvin. Ja sitten oikeasti voi mennä jo tosi huonosti.
1: Mutta kuinka nopeasti tuollaiseen pitää puuttua?
0: Mun mielestä siihen pitäisi puuttua ihan saman tien, koska mitä aikaisemmin sen huomaa, niin sitä helpommin siitä on päästä sitten lopulta eroon.
1: Millä tavalla tuohon pitäisi puuttua?
0: Siitä pitäisi totta kai jutella ja saada se tajuamaan se sairastunut, että, että hän tarvitsee apua, koska sitä ei kuitenkaan alussa tajua itse. Ja se on tosi vaikea sanoa, mikä toimii kaikille tai niin kuin joillekin. Et mulle se oli hyvä, että mä jouduin sitten sairaalaan, koska siellä sitten ihan varmasti katsottiin se, että, niin kuin, että mä pärjään ja syön. Mutta taas sitten joillekin sopii se, että ne on kotona ja vanhemmat vaikka auttaa siinä syömisessä tai on joku, joka tukee.
1: Minkälaisia neuvoja sä antaisit ihmisille, jotka ehkä tällä hetkellä kuuntelee tätä? Koska anoreksiahan on semmoinen, että se ei varmasti katso ikää eikä sukupuolta. Niin. Että se ei ole mikään teinisairaus sinällään. Niin. Että yhtä lailla myös vanhemmatkin ihmiset voivat siihen sairastua tunnistamatta sitä, että mulla on anoreksia. Niin minkälaisia neuvoja sä antaisit sellaisille ihmisille, jotka ehkä ajattelevat, että no kyllä mä tällä parilla salaatilehdellä tai parilla omenalla pärjään ja pystyn suorittamaan asioita?
0: No mä haluaisin vaan sanoa sen, että pitää miettiä, että jos kaikilla on vaan tämä yksi elämä, että haluuko sen oikeasti käyttää siihen, että sä elät sillä kahdella salaatilehdellä ja voit huonosti, vai haluatko se oikeasti elää täysillä ja nauttia elämästä?
1: Me puhuttiin jo alun jokin aika sitten siitä, että tästä ulkonäkökeskeisyydestä ja ulkonäköpuheesta, mitä mediassa ja muussa on. Kuinka paljon sun mielestä sosiaalinen media vaikuttaa ihmisten, niin kuin minä kuvaan, omasta fyysisestä olemuksestaan?
0: Kyllä se varmasti vaikuttaa tosi paljon, koska se on kuitenkin koko ajan vähän tapetilla ja arvostellaan muiden ulkonäköä ja kroppaa ja kaikkea. Mutta sitten taas toi on kuitenkin niin semmoinen päänsisäinen. Niin kuin sairaus, että siihen vaikuttaa varmasti tosi monet muutkin asiat kuin vain se niin kuin media tai muiden ihmisten
1: mielipiteet. Mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, mihin ihmisen tulisi tarttua siinä vaiheessa, kun kokee olevansa umpikujassa? Minkälaisia muutoksia pitäisi tehdä?
0: No pitäisi hakea apua, koska yksin on tosi vaikea jaksaa ja pärjätä ja sitten niiltä ulkopuolisilta ihmisiltä saa sitä apua ja vähän sempiä, että pääsi sieltä nousemaan. Niin se on ainakin se.
1: Kiitos, Pine, ja kaikkea hyvä. Kiitos. Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy Knöydeli-buffa, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa if-vakuutukseen! Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
0: Kysy tarot mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen
1: matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa Tsmarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.